0: 那爸爸看不下去，<笑>爸爸就说：“哥哥，我不想干涉你对美美发脾气，可是你生气的时候摔遥控器，我真的吓到了。而且这样我等等就没有遥控器可以看电视了。”他把他的感觉跟具体的影响，因为遥控器坏了，真的就不能看电视，把非常具体的影响提出来。可是我们常常说，呃，不是我开头就一定是我讯息哦，例如。我觉得你真的很烦，这个其实不是我讯息，这个其实是反过来评价对方。但我讯息其实真的是纯粹把自己的感觉跟具体的影响说得很清晰，这样对方才知道他真的做了某件事影响到什么。那这个东西，这个过这个我讯息的练习过程，其实可以帮助手足冲突的时候，两方都可以理解对方怎么的，对方的感觉是什么。好，那第三个步骤是赢第三法。好，第三法其实就是找到双赢跟三赢，也有可能，因为加如果加上大人，你可以我们来讨论出大家都能接受的方法。比方说，刚刚那样来回以后，我们核对出来，哥哥的心情是，他很担心他黏土做好一个机器人被用坏，然后可是妹妹其实可能很想玩黏土，所以他才去拿哥哥的黏土。所以这个时候，哥哥或者是妈妈提出一个想法是：那不然我们拨一小块，让美美也可以在旁边玩，她就比较不会去拿你的，这样好吗？美美可能 O 不 OK 啊，或者是哥哥 O 不 OK， 这可以互相确认。那个、爸爸呢，他也可以说：我想要支持你，好好跟生气在一起，可是我不想要遥控器每次都被摔坏，还是下次生气你生气的时候，那我先带你去散步，可以吗？就是提出一个。大家都能接受的方式，不压迫任何一个人，但是要走到这一步，有可能前面的积极聆听跟我讯息，其实是一直来回的，它不是一个照着公式走就一定会发生的事情，所以我们需要针对每一个当下的状况，去试着理解，然后试着往下找到很想了解他，然后核对到他真正的需求，这样子。好，最后一个新版。哎，我在这边插播一下，因为刚刚有一个有人问到家庭动力是什么，其实家庭动力的意思就是说，呃，因为家庭是很多个成员组成的，三个、四个、五个、十个可能都有，每一个成员在这当中他们的互动情况，其实就代表那个是家庭动力。那家庭的互动状况是流畅的吗？那都有没有都倾向某一个人身上？哦、例如有没有都在家庭动力有没有都建立在？妈妈身上，或是都建立在刚出生的老大身上，大家都往那边流。哦，那没被留的人是谁？没有动力的人是谁？这个就可以把家庭成员摊开来，去一一的分析我们现在的家庭动力比较容易是倾向哪边。其实如果用另一个名词来解释，它有有点像权力关系。如果每一个人的权力都是对等的，那家庭动力可能是平衡的。但是家庭动力往往会因为家庭发生了某个事件，例如生了老二，那家庭动力就会忽然间有一个很大的改变，通通流向老二那边，然后老大就被疏忽了。对，那所以这个家庭的互动状况、频繁度，或者是大家的身心状况，可能都可以拿来观察家庭动力。对不起，插播了这个部分。好，然后。最后讲到这个共学心法，其实刚刚前面我们提到积极聆听，其实有一个非常我们觉得非常好用，然后也应该多练习，其实就能上手的，就是实况转播法。其实它就是积极聆听的方式，但是因为爸妈在处理两个人的纷争嘛，那就很像这两个人其实应该都有一个他非常在意的东西，所以到底他们在意什么？在如果没了解的情况下，我们不知道，所以我们要试着都透过交流、交谈、对话，找到他们在意什么。所以父母效能训练里面提到，爸妈可以引发协谈，引发他们说出自己想要说的话。可是小孩他的语言能力可能没有那么好，他没有办法现在说的头头是道，他可能每次说的东西就是丢一个两个出来，所以这个时候大人就很像翻译官。把两国元首他语言互相不互通的时候，我们帮 A 小孩翻译给 B 小孩知道，然后又帮 B 小孩翻译给 C 小呃 A 小孩知道。对我这边举一个例子哦，蓝色的部分是妈妈当翻译官的部分，就是老大用刚刚那个例子，老大说奶奶每周偷拿我的东西，叫他去吃大便。那妈妈如果当翻译官，我们可以试着翻译出老大。后面的心情，哥哥的黏土被妹妹直接拿走，哥哥真的很生气，觉得不能接受。那妹妹就说：“可是哥哥昨天都不借。”其实年纪小小的很容易这样，就是他可能会忽然说出一个看起来要对不到的东西，然后妈妈就核对一下，然后原来妹妹的意思是，妹妹也很想玩黏土，可是之前哥哥没有想要借妹妹，她很担心。那。老大就会说：“那你如果有问我，我就可以借你呀、啊。你每次都没问，我就不想借。”哦，妈妈这时候的翻译是：哥哥很在乎有没有先被问过。如果有问，哥哥会考虑借；但如果没问，就拿哥哥完全就不要借了。哦，这个核对就有对到哥哥刚的意思，但是妈妈用一个更让美美更容易懂的方式让美美懂。那美美呢？如果她说她听到了，原来哥哥很在意有没有问。所以他问说：“那我想玩黏土可以吗？”那妈妈也可以帮忙再解释。美美现在已经知道哥哥很在乎有没有问哦，所以他现在想练习问。那他说想玩黏土，哥哥可不可以？老大这时候可能就会有他的回应。所以这个实况转播法有点像是我们在看球赛，但是我们在中在中中中间的人，我们不需要去介入批评或者是评价他们在吵什么，谁有道理，谁没道理，其实不需要。我们只要做到让两方透过你的翻译，他们更懂对方。光是这一点，其实很多的手足冲突大概就都有机会化解。嗯，所以在这个部分，那个引起协谈的练习，可能需要来回很多次。一开始有可能会协谈不出什么东西，然后大家还是很多冲突。但是随着时间慢慢慢慢，因为哥哥跟妹妹之间也互相理解的越来越多。那他们在面对冲突的时候，其实对这个人他相对的比较信任，也比较有信心的时候，冲突其实就会慢慢比较趋缓，或者是每次的解决也会比较快。对，所以这个是我们提出来的第六个心法。所以这边做一个整体回顾哦，其实可以看到前面三个心法，它比较是日常的练习，就是你可以先去盘点家里的状态，然后去盘点自己的手足，还有。那个家族关系，然后也去观察小孩的发展阶段，但是但是这些东西，他都会用在当你当下要处理冲突的时候，可以怎么去陪伴小孩，所以就会呃谈到刚刚戴林说的，你试着去课题分离以后，怎么积极陪伴，然后怎么样在当下处理，怎么样积极聆听来实况转播，所以这是我们呃通常会做的六个方向。啊，可以拍照或什么的哈、哦。好，最后最后这是最后一页了，想要跟大家分享一个馅饼理论。嗯，这个馅饼理论是出自一本书叫《新关系花园》，他在聊的其实比较是伴侣关系，但是呢，它里面对伴侣关系或者是人际关系其实都是有呼应的，手足一定也有。里面他就提到，其实有很多人认为爱是用均分的。就是我的我的爱就是一块大饼，然后我四分之一是给我的家人，四分之一给工作，四分之一给谁？四分之一给谁？然后他会小心翼翼的确认有没有人太少，有没有人太多，或者是他很有意识的知道有的有的人他想要多一点，然后有些人他给少一点，就很像分馅饼啊。那其实用这种方式在生活的人，也会比较习惯看着自己。有没有被别人放在很重要的位置？因为怕被分到的爱太少，所以他会很在意公不公平。那他就会很紧张、很焦虑，然后会很在意自己有没有被关注。那这本书就提出一个新的理论，叫“馅饼理论”，就是其实每一个关系都是一个完整的馅饼，你可以针对每一块馅饼做出完整的关注。完整的爱，然后对每一个独一无二的馅饼，你都可以因为这个对方跟你的之间的关系去思考怎么经营这一块完整的馅饼。所以我们可以每一个单独去了解每一段关系，呃，现在的状态是什么，他需要的是什么，我跟他的互动是什么，然后我们怎么一起来经营我们两个人之间的关系。那这个东西同样也可以用在。我面对老大的时候，面对老二的时候，面对我的先生的时候，怎么样用独立的角度来确认每一个人的重要性，跟他的需求有没有被看见？那这样的状态，其实对于经营这个关系的人来说，或者是啊、呃，在里面我们合作的人来说，其实那个爱的状态不会让人家那么焦虑。所以我们常常，呃，比方说在手足冲突的时候。我们都会跟团员讨论。其实，当有了手足，其实还蛮需要个别陪伴的时间。就是我今天虽然有三个小孩，可是我跟老大之间，我还是会安排跟他的约会，因为跟他的约会里面，其实就可以跟他好好的讨论他的馅饼是什么。那但是今天就算没有要约会，我独立面对他的时候，我一样可以看见他的需求是什么。然后他也可以让我知道他的感受是什么，我好好的去经营这段关系的互动，所以那个每个关系都是一个完整的线笔，也许可以帮助有手足的家庭不会这么焦虑，好像陷入很多的小孩的时候，我的爱就会被稀释掉的这个焦虑感里面，其实并不一定。嗯，那这也回到刚刚前面带领说的那个公平的状态。那我们今天的课其实大概就是以上上述聊的。那我最后就是跟大家说一下，就是如果大家今天听完，其实也有听到，其实理解小孩这件事情，如果你也认同是很重要的。然后你也想知道要怎么样去理解小孩更多，其实可以报名我们接下来的全国线上的家庭教育实践班，因为我们在里面会完整的去聊呃去谈怎么样看懂小孩。然后怎么样让爸妈可以跟小孩之间是更亲密，而且是更平等的亲子关系？那我们有两场，八月是在二十跟二十一。那如果没有要呃后续大家没有报名那个嘉义的那个工作坊，第二场的那个小型团体的工作坊，其实你就可以参加八月的。但如果你已经有报名工作坊，没关系，九月还有一场，你就可以参加九月的。或者是上脸书搜寻，我们有上面都有简章，那这个 Q R code 是简章的连接，大家可以用手机拍。好，今天的课大概就到这里
1: ，那我们好像可以看一下大家的问题，吼。嗯，我们来回应 Q A 吧。嗯，那我先。刚刚我有稍微看一下，然后我们回的方式就，呃，我们就是用一个补充的方式。如果我今天回完，然后宛如听完觉得还需要补充的话，就是两个人可以互补这样子，给他们多一点角度。然后我觉得有一题是在问同理，新的影片里有提到什么是连接。好，呃、嗯,嗯。其实我觉得我很希望那个提问的人去回到自己，如果悲伤的时候，或是有情绪难过的时候，你身边的人在你给你什么的时候，你觉得你跟他有连接，是他陪在你旁边，然后听你说，然后就是也告诉你说，就像小妇人里面那个妈妈一样，就告诉他说我我以前也有这样的经验，然后我知道那个经验的难过，然后我陪着你，然后你需要什么，你告诉我。这样子你会觉得那个人有要跟你连接，还是说哦，嗯，你这样好可怜哦？那你要不要就是转化一下心情啊？先做一点别的事啊？给你一些方法，就是那个连接的感觉，其实是双方都可以感受得到的。就是呃，他有没有真的感觉到我的难过？然后我常常做的一个练习是说。呃，因为我们离开我们小孩的时候很久了，所以我常常在孩子有一些情绪或是状态的时候，我会把我自己缩小到如果我跟他一样小的身体，然后一样小的年龄，然后一样小的经验的时候，在这件事情发生对我来说会有多大的冲击？去想象他，然后我就可以比较能够感觉到哦，原来对一个小孩来说。呃，半年没有看到之前很喜欢的朋友，会想要跟他再多玩一两个小时，然后分开就不知道下次什么时候又可以再见到他，可以再这么高兴的玩的那个难过是多么难过，对，然后我就会能够真的好像他在哭，我也有一点想要哭出来的感觉，然后可以那个时候可以陪着他，然后呃听听他。的难过，然后如果他需要怎么样可以让他难过好一点，他如果有告诉我，我可以怎么帮他，我就尽量去帮他。对，这样子的感觉就是那个人比较像是有跟连接。那如果今天跟他说，哦，你好久没有见到他，你们现在就没有办法见面所以你很难过好吧，那呃那怎么办？你要、嗯、怎样会好一点？<笑>那这样我也有一点好像有同情他嘛，对不对？然后我就说啊，不然我们下次再约嘛，下次再约还是可以看得到啦。我知道你很难过，可是不要那么难过，我会看得到的。那这样子的连接跟刚刚的连接，其实你们自己也可以去感受一下。我觉得那种回到自己过去的经验里面去找那个连接的经验，就更能够让你去想象什么叫做有被同理、有被连接。对，好。宛如要补充吗？没有，好，那要不要挑一题？下一题，我看一下、哦
0: 。好。
1: 你没有开麦克风，宛如你没有开麦克风。好
0: ，我刚好像有看到一个妈妈有提问，哥哥一直动手，然后怎么跟他说都没有用，都没有改变。那我不确定妈妈之前做了什么样的呃跟她讨论这个过程，但是我我这边我自己觉得，其实就像我们今天提到的，我觉得先不急着。解决他的行为，先去理解他下面到底在担心什么。他的每一次出手，那个背后可能应该都有一个心情上很大的波动，或者是很想被看到的东西，所以他才会用一个很激烈的手段来尝试被看见，或者是尝试宣泄出他心情上很沉重的那个部分。所以我觉得可以花一点时间，好好跟哥哥。聊一聊他自己最近的状态，呃，最近有没有遇到什么让他挫折的事情？例如跟弟弟之间，那这个东西如果哥哥自己说不清楚，其实需要一次一次的慢慢的去理解他。然后妈妈跟爸爸之间也可以试着去回想，就我们刚刚说的那六大六大心法，先去回想盘点这个动手的状况从什么时候开始的，然后。呃，跟我们全家人有没有什么样的连关系，有没有受到家庭关系的变动的影响，或者是他可能有去幼稚园，有没有跟幼稚园的、呃、一些发生的事情有关？我觉得我们可以先像侦探啦，就是先不急着想处理怎么处理，我们先完全的去了解他。那如果他能够开始接收到，我们其实很想理解他，然后。也很想协助他去面对他心里真正的那个障碍或困难。其实他也许在这个被接纳的感受有了之后，我觉得他表达的方式也许就比较好去思考他怎么他能够怎么调整。这个是我提出的一些想法。
1: 那看代理有没有补充？好，我补充一下好了。我觉得我我刚,刚有仔细看一下，然后他有提到那个大的孩子是五岁嘛？然后小孩子可能假设三岁或是两岁，那这个就是三岁以内的就是就是大魔王的年龄差。然后我我自己也觉得他蛮可以，就是从呃不同的孩子的发展阶段去做那个解释给另外一个地方另外一个人听，因为我觉得他有一点像是我们中间有提到的一个例子，就是。呃，小小小孩在所谓探索期，然后大小孩在自序期，或者在他想要社交、想要自主创造的一个时期的时候，小小孩就是会一直去弄哥哥，去抢哥哥，去要哥哥的注意力，或者是像那个小小孩想要姐姐的注意力一样去弄他，然后被一直被打扰的哥哥其实不厌其烦的发现说，哎、欸，其实那个小的其实很坚持。然后要怎么样才能够让他这个坚持，然后跟我连接、跟我玩，或者抢我的东西停下来，就是最快的方式，就是把他推倒。是还不会打之前，就是用推的、推的，或是打。因为他发现说推或打之后，那个孩子、那个小小孩就会停下来，因为他哭嘛，他就忙着哭嘛，然后我就可以捍卫我自己原来在玩的东西。第一个，我可能在玩东西就不会被打扰，不会被破坏，不会被抢走。所以他其实。也可以去做一个，如果他们已经形成一个固定的行为模式之后，我觉得也可以去做一个中介，然后去做一个呃呃说明。例如是说弟弟在要抢哥哥东西之前，或是正在抢的时候，如果有机会进去协谈的话，也可以把那个呃所谓的弟弟可能想要的是探索，可能觉得哥哥东西好玩的这件事翻译给哥哥听，那哥哥就会觉得说。但是哥哥会有一个我现在正在不想要被破坏的心情，也可以翻译给小的小小孩听。那这样子之后，可能他们就会达到一个，就是说，哦，哥哥常常会想说，那不然我拿另外一个什么也的东西，一个小零件借他好了。就是我想继续玩，但是你又一直会来找我，那我知道你很想跟我玩，但是我不想破坏我这里，也不想被停止，所以我就会割舍一些我觉得好像还可以的部分给他。那小小孩可能就会拿到之后就哦也是蛮高兴的这样，然后就开始在那里玩，所以他们之间也有一个好像一起玩的感觉。我觉得常常是小小孩想要探索哥哥姐姐正在玩的东西，然后想跟哥哥姐姐一起玩的连接没有被哥哥姐姐认出来，那哥哥姐姐不想被打扰，不想被破坏，不想被随便拉头发的这个秩序期，或者他自己自己创造的东西也没有被小小孩认出来。我觉得这都需要爸爸妈妈去跟。双方另外找时间谈，或者是中间协谈的时候，让他们知道，他才有机会去练习说，然后打破这个。我认为只要打滴滴滴就不会来自这个行为模式啦。